0: from dream，don't real？but you sometimes real? only o a bad think it's it's s i l 能称得上是真正的人工智能。<对>所以呢，如果你能造出人工智能的话，这个机器，我觉得最大的评判标准就是它能写诗。他能创造万人信仰的宗教，或者是他能写直击心灵的音乐，嗯，这个才是人工智能的、这个，对，这个他才能叫智。你这要求太难了。这种什么，我说什么你就反应什么，汽车的那种，说一个我热了，嗯、你就给我开空调；我冷了，<对>你就给我开热风的，这个都是仿生学。对，单元性的反应。对，这个还是没逃出我输入 A， 你输出 B 这个逻辑里去。所以，心里能跳出这个非常难，我觉着。太难了，是不是？现在啊，咱们科技公司啊，一吹牛逼就是我们这人工智能没有大数据吧，我跟大家说的全是仿生学。<笑>根本还没跳脱出去，所以大家也不用太在意能代替人类。嗯，在这种终极的原始冲动上，咱们现在还是造不出人工智能。后来啊，由于这种理性、科学和现代的启蒙，又产生了一个东西呢，就叫工具理性。嗯、哦，这个词儿咱们应该听的就比较多了。嗯。这个工具理性的特点呢，就是只追求效率，通过精确的计算，最快的达到目的。就是我想，明年挣多少钱，我就中间计划一个目标，我怎么怎么怎么怎么着。这
1: 就是咱们经常做的企业做的计划对。企企
0: ,企业做这些规划，全是工具理性。嗯，它是指行动只由追求功利的动机所驱动。借助理性达到自己需要的预期目的，行动者纯粹从效果最大化的角度考虑，而漠视人的感情和精神价值。嗯、这种工具理性啊，说白了就是技术主义为生存目标这种价值观。他觉得这是他唯一能算出钱来的方式。对，所以当这个工具理性碰到资本主义的时候啊，嗯，那就是只认钱
1: 。我今天投入多少钱，我明
0: 天收多少钱，对，对吧？对。
1: 定公司 KPI 也好，定项目 KPI， 卖东西的 KPI，
0: 定来定去的都是这些东西。这些指认钱的工具理性啊，跟这个控制论一结合呀、啊，嗯、就是现在的大数据就齐了，就齐了。您说吧，这就一套，咱们就终于啊，从他妈的、啊、饶到根儿了，从这个古希腊的悲剧啊，嗯、咱就转到现在，<笑>大数据算这些乱七八糟东西来了。但你算来算去呢，最后您还是没人家刘慈欣。猫的他妈的地下室写那东西牛逼，对吧？那可不是吗
1: ？啊、嗯，只是想象力，你
0: 知道吗？对你只有阿波罗精神，你没有这个迪奥尼索斯精神，<对>其实你就没有任何的创造性
1: 。你看刘慈欣那俩眼睛，就他妈晕晕乎乎，<笑><笑>是不是？你、嗯、俩眼睛说话都不看你，看
0: 你,<笑>你，那那眼神儿，你真的你看着就晕。所以你发现工具理性和控制论这套东西，一旦。套在人身上使用，嗯、尤其是啊，它开始驱动人的创造性的发挥的时候，对对对你就发现这东西有多么他妈傻你就只能怎么怎么着，因为它是什么，你就只能怎么怎么着。对，这样就他妈的是一个特别的枯燥、特别乏味的东西。前两年这个电视剧不都这样吗？嗯，先看数据，先看数据。比如说吧。我们看数据啊，九零后是最强的消费群体，最爱花钱的。对，那我们就拍九零后喜欢看的东西，然后又通过数据得知九零后喜欢什么话题呢？嗯，渣男了，小三儿了，古装了，什么科幻呀，又炼丹吧。嗯，行了，我就找一编剧，我给你五百块钱。你把这几个东西给我传一块儿。你这对，你就按照这关键词一个，你得给我传一起，最后不就穿越剧吗？啊。穿越到
1: 明朝的渣男找了一个小三儿<笑>，对对，然后呢，通过一个科学技术练了个单，然后呢，让自己成了长命百岁，对对，对对对对
0: <笑>是吧？这<吧><就>意思就？就前两年这破电剧不都这玩意儿吗？嗯、就这关键词儿嘛，还真能串上，就是大数据写出来的嘛。嗯、他为什么只给编剧五百块钱呢？嗯，这些关键词我都给你提炼了，对对你也不用写什么，你就把这些串在一块儿就行了。提供这些数据的人啊。都是工具理性的人，嗯，通过精准计算，通过大数据，我已经算出来了，只要有这些关键词儿，绝对能火。对，对或者说他是用其他曾经火了的东西，对，反推我也能火，我也能火，或者之前有一个这么剧火了，对，我从之前那个剧里提出来这个关键信息，对，假逼逝世,世的这个为什么火？举个一二三的例子，写完剧本以后呢？又分析九零后喜欢什么明星？<咳>一看数据，现在最火的蔡徐坤，嗯，什么欧阳娜娜，那男主角叫蔡徐坤，<对>女的就是欧阳娜娜，也不用他演技好不好，因为这数据不牵扯到这些问题嘛
1: 。现在流行你知道什么吗？啊、嗯，只拍脸，换头不是？我只拍那个我镜头啊，比如说咱们这个女主角总共十分钟镜头，嗯，然后呢，十分钟镜头里面呢有一分钟是面部说话的。嗯，哦、还有什么背影啊，还有什么走路啊，什么之类的。嗯，我只把面部说话的拍了，其他全是替身
0: 。哦，啊，远景的时候就是远景走路，
1: 然后比如说你我是一个背影对你说话的或者什么，等等镜头全是替身。啊、嗯，<笑>只有特写是我
0: 。那这个更好干了啊！<笑>对，更好干了，能多干点吗？但是竞争应该更激烈了。对。找完男女明星以后，嗯，你得宣发吧？对，就找社交软件了，什么最火？抖音、微博。对，那开始买热搜，买大号
1: 。对，这就是为什么这些平台喜欢做完数据给大家看呢？对，我总结一下，就总结报告，很多咱们都能看到。对对微博总结报告。对，我们用户是谁谁谁谁，我们他们都哪点看，然后怎么怎么着。用户画像。用户画像。对对对吧？都这一套。其实真的是确确确确忽视了一个最重要的，就是能够吸引到你的，往往都是出圈的东西。对，当所有人都在穿西服开发布会的时候，有的一个人穿了一个圆领衫开发布会，嗯，嗯在一个非公开场合开的发布会，嗯，然后呢，大数据算了，哎，现在流行这样，又开始，比如以奔驰来说吧，就组织全国的、全球的去领带计划。其实说白都是他妈马后屁，都你妈逼马后屁吗？可不是吗？嗯他觉得说，哎，要亲民一点要要那什么一点、嗯、然后呢，我们就不戴领带了。咱们不能说不穿西装吧？嗯，起码说我套一个西装外套，嗯、我不戴领带，好，嗯，啊、嗯然后显得我轻松一点嗯，更像是所谓的啊，比如乔布斯也好，怎么怎么着，就这么一个感觉。但是你其实还是没出圈儿，对你没出圈儿，对不对？你、嗯、但是相比来说呀，其实我觉得，呃，香奈儿这品牌虽然跟咱们关系不大，嗯，嗯哎，我觉得这品牌还是真的挺不错的。嗯，比如什么呢<咳>？第一，他前两天啊，在那个他做发布会，嗯，他发布会呢搭了一个雪山，就像是在一个雪场里面，那个屋子里面全是雪嗯，然后呢，你从图片上看，就像是在雪山的山顶儿，但是他实际是在一个大棚，非常大的一个大棚搭建了一个，搭了一实景儿，搭了一个实景的棚，上面呢、嗯、所有的棚子都是那种真的是很像天的蓝色。嗯，啊、刷的那种漆啊，什么东西？地上铺的真的雪，放在山，山上之后也摆着雪，还有那种木材啊，什么那种搭的小房。哦哦、啊，啊、就你一看就是在什么南山滑雪场啊，啊就这么一路屋子。同时呢，他前几年搞了一个香奈儿的一个超市，他相当于自己建了一个超市啊，在超市里面走秀，然后里面所有的产品、纸、杯子，你看那什么马桶盖什么的，全部都是香奈儿标
0: 的。这些这,这个品牌卖的好不好我不知道，这个活力这么多年都在。所以你看啊，这些品牌的创始人啊，一个个都是骚浪对。是吧？都是酒神，<看>嗯、都是酒神。你看他穿的呀，那些行为啊，没有一个正常的、嗯
1: 。对，都是迪奥尼索斯精神的一个渗透者。
0: 对，就他敢做这事儿。
1: 为什么所有品牌都说，哎呀，我们要做一发布会？为什么要做发布会啊？因为什么什么要做发布会？在哪
0: 做呀？哎，我们要像什么什么一样做，哪哪哪,哪做发布会，两排，<对>做两排。这个就是工具理性啊，对这种创造性的毁灭毁灭。所以咱们也发现啊，近期好莱坞其实也没拍啥牛逼的电影，对，是吧？也是算出来的，也都是算出来，它也是。业，他得挣钱嘛，挣钱，他要算嘛，近期他也有大数据嘛，嗯，这些工具理性的人，资本一进来，你应该怎么怎么拍，尤其是华
1: 尔街什么的人一算，对对
0: 对对，而且啊，这些编剧编出来的其实都是。大圆满的结局，对，好莱坞这种典型的商业片全是打大圆满，都后头一爆炸，然后这英雄一跑出来，是吧？对，包括咱们看这复联也是，最后这钢铁侠是肯定能打败那个叫什么灭霸吧？啊
1: ，对，最终一定是，最终上一次没有打破
0: ，对，那是为为了让你看下一集，还再掏钱，对，因为你不接受这种残忍的结局，对，这就是观众引导的嘛，我一定要是正义战胜邪恶，我一定要。摆脱这种诅咒。对，
1: 其实这上半集啊，还挺有建设性的意义的
0: ，是吗
1: ？对，你看那上半集我没看啊，上半集挺有建设性意义的。这个灭霸呢，没什么目的，就说你这个地球变成这个样子，嗯，没什么什么原因，就是人太多了，嗯、少一半，大家就没事儿了，战争也没有了，嗯、资源也够用了，嗯、然后呢，钱也够花了，温饱也解决
0: 了
1: ，啊、嗯，那为什么不做呢？你何必让这个这个爆炸呢？嗯，他就一个响指就解决了。解决了之后呢，他就去山林里面种菜了，当农民了。农民了啊！哦、人家可能去人家自己的宇宙里面种菜了。哦、我是一个宇宙秩序的一个维护者啊。哦、其实和《三体》也有点像，嗯《三体》也有点这个路子，就是哎，我有出问题了，出问题怎么办？那解决一些人就好了。他不是一个自
0: 私主义者。就这种电影吧。其实就达不到以前古希腊悲剧的那种，对，能直击心灵的那种，对，艺术性的。<对>所以你发现没有，现在啊也产生不了毕豆 s 了，那,那、就是、是吧？对呀、啊，像什么低俗小说啊、拆火车呀、啊，嗯、这种也写不出来了，哎呀<有>，是吧？像
1: 出个什么绿皮书啊，嗯、这种非常非常基础的这个种族问题的电影，真的是太基础的这种电影了。拿了一奖，还都都能拿奖吗？非常非常。这矬
0: 、嗯、子里八将军呗，太矬了
1: ，演的不错啊。毕竟人家两个演员都是非常好的啊。嗯、呃，表演的各种拍摄手段，好莱坞的制作水平还是非常的高的嘛。嗯、但是你只是说从这个角度来说，其实非常非常那什么的。反
0: 正这种工具理性啊，对创造性啊，我觉得是近几年影响越来越大。嗯嗯，嗯这种直击心灵的、啊，嗯、最典型的就是诗歌。嗯，咱们。前两年有一个特别火的，叫于秀华，嗯，农村的，大写大写的，穿过大半个中国去睡你，我操、嗯，太他妈狠了！太狠了！狠了<笑>你都不用读这个诗本身，就这个题目就有划时代的这种意义。对，这个东西绝对是大数据写不出来的。嗯，他诗写真挺好的，什么什么天上地下的是、啊、什
1: 么我碾碎了日月星辰，然后把它打成一个包，然后去睡你，然后还有什么？对对对，对对对对我从我都这点词儿我都捏不到一块儿去呢
0: 。你说。这个让一个工具理定的营销人员，嗯、比如说我想卖，对，我想卖一本诗集，嗯，他不可能指导作者能写出什么。我穿过大半个中国去睡。这个余秀华好像虽然是
1: 好像特别火是吧？
0: 对，但是他好像是在文学界没没没什
1: 么名，没文学界不行，但是在这个社会层面还有什么特别火、嗯、是吧
0: ？这个穿过大半个中国。去睡你就这一句话里头包含了特别多的含义。就我所知道的啊，那个人民日报曾经还
1: 花大半个版面做过他的事儿，啊、说是连莫言都没有这么大的为
0: 什么。你知道为什么吗？为什么呀？因为他这个就是夸咱们新中国，尤其改革开放好。<笑>就这一句话，我跟你说，都夸了什么啊？啊，啊首先啊，穿过大半个中国
1: 啊，先是基础建设，说
0: 明咱们国家这个幅员辽阔，幅员辽阔啊。穿过大半个中国去睡你这一件小事儿啊，就说明咱们现在意识形态变了，基建做的好，嗯嗯嗯、高铁发展了，要不然不可能就为了睡你一趟，我就要穿不过大半个中国，<对>我花半个月。嗯，嗯这就说明咱们现在的这种高铁速度多快。对，我为了睡一觉，我打一火车我就去了。去睡你。嗯，这就说明。我们现在这个思想解放，摆脱了以前封建的这种桎梏了。我们现在性解放了，嗯，我们随便可以说想睡谁睡谁。然后她还是个女的啊，去睡她也
1: 是，主要是对。必须得是
0: 女的。她是去睡你，不是去被你睡啊。这个这个就是女性主义的这种女权也含在里边这就是咱们。改革开放四十年代以后的最大的成就，呃、呵呵就在你的一句话，就在这一句话里了。<笑>
1: 太牛逼了，真的是
0: ！如果让一个搞销售的说，我们现在出本诗集，嗯，然<后>能反映一下，对，能反映这个、呃、改革开放四十年献礼、呃呃呃，并且还能
1: 直击年轻小本，者的对，
0: 还能直击心灵，这一句话直接能达到目的的，见到年轻人那儿去。他怎么能写出穿过大半个中去睡你呢？<笑>人民日报，
1: 我操！公开发文这个怎么怎么着什么大班子？大半个，这可是报纸啊
0: ！天哪，对、啊，那可不是您发个公众号聊一聊就完了。对，但是你说这些人啊，有一个问题就是他们也要吃饭。嗯，这些人有一个矛盾就是，都不是正常人，天天都神神叨叨的。就尤其搞创造的这些人啊，艺术家们啊，你在平常的这种生活中啊。脱离的太远了，对，脱离太远了。嗯、有时候可能连自己的生活都不能自理。听人说这央美，为了这找灵感，有抱着灭火器睡觉的。抱个灭火器还行，你要抱个煤气罐，这谁受得了、啊？对，同学们都吓死了。<笑>你说都是这个人，你怎么跟他一块生活？所以他们就需要啊，这些工具理性的人为他们提供现实生活中安逸。
1: 嗯，得拿工
0: 资啊，什么等等。嗯这就回到尼采说的来着。嗯，我们虽然有酒神精神，但是我们离开不了。对，我们又要有,有阿波罗精神，就这种两种精神相互作用、矛盾冲突，嗯，这个就是人生的悲剧嗯。嗯，
1: 我们总想那样，但是我们总要这样。
0: 对，我们总想脱离开，可是我们总还是在这个圈子内。
1: 我们总想要诗和远方，但我们又要顾及眼前的苟且，<对><笑><笑>是吧、嗯？所以小松还是可以的。是啊，对吧、嗯？小松是解决了这个苟且完了之后，就开始玩命的折腾《诗和远方》
0: ，玩命的迪奥尼索斯了，就迪奥尼
1: 索斯，对，然后再用迪奥尼索斯再解决他这个阿波罗这个事儿，
0: <笑>吃饭的问题，吃饭
1: 的问题，我们要正确认识
0: 了。这个就是一个完美的结合嘛，对，是吧？能他妈逼死
1: 人家呀、啊，对不对？对啊，啊、你看这个就跟这周秋华似的，苦不溜嗖的。他光酒
0: 神精神了，对啊，啊，那你说咋咋整啊？还在村儿里待着呢，还村儿待着呢。现实生活其实并不太好，<咳>但是以咱们的眼光觉着并不太好。对，但是自己可能
1: 人家还上了这个《朗读者》，嗯，对。然后呢，也上了那个《李湘国》啊，什么他都,都,都有些相关的。是吗？对对对。嗯，因为咱们可能看这种中
0: 央一的节目少，所以。尼采啊，其实他就是从最深层次上揭示了生命或存在的这种偶然、恐怖与空虚。阿波罗精神和酒神精神矛盾啊，最后产生的悲剧，它的真正意义是一种深刻的认知。嗯，认知到悲剧主角所赎的不是他个人的罪，而是原罪。嗯，也就是生命本身之罪。嗯、这个就是悲观主义所。得出的这种理论，但是后来尼采啊，也脱离了他的师傅这个叔本华的这种悲观哲学，产生了超人哲学，嗯、就是后来他写的那本《查拉图斯特拉如是说》。那啥意思？这个就是另外一个事了。超人哲学哦，是超越人的哲学吗？尼采不是有一个最根本的理论叫权力意志吗？嗯，这个。全的意志其实本身翻译的就不是特好，它应该翻译成冲创意志。它其实就是从这个希腊悲剧这种酒神精神里啊、嗯、得出来，就是虽然我们没有跳出这个圈儿，嗯，我们还是在这种有限的范围之内，嗯，但是我们这个生命是无限的，我们还是要拥抱这种一次次的轮回，一次次的反复。它由这种。悲剧的人生走向了极端，就是这种积极的一面。他最终从最消极的一面走向了最积极的一面。他的对的一面其实是老子。老子啊，哦、对，什么不生不灭的是吧？老子就是，既然已经这样，那我们就回到以前去，我们就回到原始中去，我们什么都不干了。哦、他那个理论就是，既然这样，我们就要拥抱这种<边>这种无限，是吧？我们要超越这种超越无限局限性、哦这个是后话了，这个咱们可以以后再说呢。嗯
1: ，我觉得这个呢，咱们还是得出挺多是一个真知的，是吧
0: ？对，所以我觉得搞这些艺术创作的人啊，可以看看《悲剧的诞生》这本书。对
1: ，别老看演员的诞生。对，别看没啥用，别看演员的诞生。<笑>对，看看这个，然后呢，没事呢，多和小朋友们一起是吧，喝个酒。对，是吧？从自己原有的一个思想中跳脱出来。可能要比你钻牛角尖<对>苦思冥想，<对>可能真的是更多。对
0: ，你也知道工具理性的这些人呀、啊，就是这些销售和搞市场人，嗯、他在咱们人的社会中的真正作用是什么？对他有你解决你吃饭。对他有消极的一面，其实我觉得更多的是积极的一面。对，是啊，嗯。嗯好
1: ，谢谢大家收听。